0: Deutschlandfunk Kultur heute. Mit Anja Reinhardt am Mikrofon. Guten Abend. Faire Bezahlung, das fordern die Restauratoren in Deutschland, dazu gleich ein Interview mit der Vizepräsidentin des Verbandes. Außerdem sprechen wir mit der Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt über das Weiterleben von Jüdinnen und Juden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Zuerst aber zu einem offenen Brief in der heutigen Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der sich an Kulturstaatsministerin Monika Grütters richtet. Mit dem Appell, die Personen zu schützen, die in den letzten 20 Jahren dazu beigetragen haben, in Afghanistan eine Kultur der Freiheit zu etablieren. 80 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fordern eine sichere Ausreise für diese Menschen. Darunter unter anderem der Regisseur Volker Schlöndorf, die Schauspielerin Martina Gedeck, die Publizistin Caroline Emke und die Schriftstellerin Nora Bossong. Ich habe Nora Bossong gefragt. Der Appell richtet sich ausdrücklich an die Kulturstaatsministerin. Hat die Bundesregierung zu wenig für Künstler, Intellektuelle oder Journalisten getan, mit denen ja in den letzten 20 Jahren auch im Namen der Kultur und der Verständigung zusammengearbeitet wurde?
1: Das Problem ist, dass der Kreis derer, die als Schutz in Anführungszeichen würdig anerkannt sind, relativ eng gefasst ist. Und das sind äh, Menschen, die direkt für die Bundeswehr oder für andere Institu äh, deutsche Institutionen gearbeitet haben. Und die Kulturschaffenden sind natürlich zum Teil in einem nicht ganz so direkten Zusammenhang. Äh, waren sie für die Deutschland und aber einfach vor allem auch für die afghanische Zivilgesellschaft tätig und haben, waren auch einflussreich in dem Sinne. Und ich glaube, dass man da einfach... Ganz genau jetzt hinschauen muss, dass diese Menschen auch schutzberechtigt sind und wir uns von deutscher Seite aus dafür einsetzen müssen, dass diese Menschen sicher aus dem Wand rauskommen, weil sie einfach gefährdet sind, gerade durch ihre Arbeit und gerade dadurch, dass sie sich für Werte wie Freiheit eingesetzt haben.
0: Es geht ja in diesem offenen Brief auch explizit darum, dass äh, mit Hilfe von Journalisten, von Künstlern, ähm, von vielen Menschen, die im Bereich der Kultur und der Bildung arbeiten, auch eine Zivilgesellschaft aufgebaut wurde, die an die Werte der Aufklärung und der Freiheit glaubt. Also nochmal die Frage, nimmt die Bundesregierung hier ihre Verantwortung letztendlich nicht genug wahr?
1: Es ist auf jeden Fall so, dass die Bundesregierung noch nicht klar genug alle Menschen gesehen hat, die eigentlich für das Unternehmen, was Deutschland in Afghanistan versucht hat, nämlich tatsächlich auch eine Zivilgesellschaft aufzubauen und zu stärken, da alle Menschen zu sehen. Das ist natürlich jetzt ein Prozess, die desaströse, überalter Abzug. Wir haben die Bilder gesehen, das ist allen bekannt und es geht uns jetzt darum, dafür Aufmerksamkeit zu schaffen und hier ganz direkt Monika Grütters anzusprechen. Das ist ihr Ressort, das ist ihre Aufgabe, sich für diese Menschen einzusetzen. Und ich denke eigentlich, dass Frau Grütters aus menschlicher, auch aus christlicher Sicht eigentlich nicht anders kann, als sich da zu engagieren und wirklich eine Möglichkeit zu schaffen, dass diese Menschen Visa bekommen, dass diese Menschen Anlaufstellen bekommen und dass Wege geschaffen werden, dass diese Leute aus dem Land ausreisen dürfen.
0: Geht es am Ende auch um die Glaubwürdigkeit eines Staates, der sich explizit eben auch als aufgeklärte Kulturnation versteht?
1: Ganz sicher geht es um die Glaubwürdigkeit und das in zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich, es sind unsere Werte und diese Werte werden ein bisschen hohl, wenn sie nur bis zur deutschen Staatsgrenze reichen und nur für sozusagen deutsche Staatsbürger eingeholt werden. Zum anderen geht es aber auch darum, dass natürlich der deutsche Ansatz in Afghanistan ja nicht ein rein militärischer war, sondern immer auch einer, der versucht hat, genau diese Werte zu vermitteln und für freiheitliches Leben dort einzutreten. Und wenn das jetzt vergessen wird und da diese Menschen auf der Strecke gelassen werden und vergessen werden, dann wird es im Nachhinein zu einer ziemlichen Lüge. Und das, glaube ich, sollte sich die Bundesregierung nicht unbedingt antun. Sie haben sich ja
0: unter anderem in Ihrem Roman Schutzzone durchaus auch sehr stark mit Diplomatie beschäftigt. Wie würden Sie das einschätzen? Sind die diplomatischen Bemühungen Deutschlands zu einseitig? Also es gibt ja Verhandlungen mit den Taliban, die wiederum sagen, sie möchten sichere Ausreise der Ausreisewilligen garantieren. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, das ist also, das kann ich, kann ich persönlich schwer sagen zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, dass Deutschland schon einige Schritte gemacht hat, die ganz erfolgsversprechend waren, äh, andere europäische Länder äh, waren da jetzt auch nicht unbedingt stärker. Was ich einfach immer sehe an dieser Situation, ich habe mich im letzten Roman sehr mit der Situation in Ruanda 1994 beschäftigt und es hat mich sehr daran erinnert, dieser Moment, in dem eine Situation komplett eskaliert und die westlichen Staaten ihre Leute rausholen und man sah damals 1994 diese Bilder, wie durch ein Meer von Ruandern die paar Europäer durchgelutzt wurden. Und dass sich so etwas nicht nochmal wiederholt, das, finde ich, ist einfach die Lehre aus dem, was wir bereits gesehen haben. Und dafür muss ich einfach jetzt der Westen einsetzen. Und das, finde ich, steht mit den Werten, die der Westen vertritt. Und wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir nur weiter von Werten sprechen, aber eigentlich die Leute im Stich lassen und diese Werte nur auf dem Papier bleiben, dann sind diese Werte auch einfach nichts mehr wert.
0: Haben Sie denn schon eine Reaktion von Kulturstaatsministerin
1: Monika Grütters? Nee, wir haben noch keine Reaktion, aber ich denke, da darf man ihr vielleicht dann noch mal 24 Stunden Zeit lassen, dass da etwas passiert. Aber ich denke und hoffe, dass eine Reaktion demnächst kommen wird.
0: Die Schriftstellerin Nora Bossong ist eine von 80 Unterzeichnerinnen eines offenen Briefs an Monika Grütters, die nach diesem Interview Stellung nahm und sagte, sie teile die Sorge, die Verantwortung für die Ausreise liege aber beim Auswärtigen Amt, mit dem sie in täglichem Kontakt stünde. Zwölf Millionen sogenannte Displaced Persons suchten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Zuhause, darunter auch die Jüdinnen und Juden, die die Shoah überlebt hatten. Mit deren Situation beschäftigt sich das Jüdische Museum in Frankfurt in der neuen Ausstellung Unser Mut, die sich auf die Jahre zwischen 1945 und 48 konzentriert. Ich habe die Direktorin Mirjam Wenzel vor der Sendung gefragt. Es gab ja vor allem eine große Heimatlosigkeit in jeglicher Hinsicht. Wie haben Jüdinnen und Juden die Situation überhaupt bewältigt?
2: Wir haben uns sehr lange und sehr intensiv damit beschäftigt, weil die Situation sehr unterschiedlich war an den verschiedenen Orten. Genauso wie wir heute als Überlebende auch Personen bezeichnen mit sehr unterschiedlichen Überlebensbiografien. Von Biografien, die ganz weit in die Sowjetunion führen. Personen, die dort etwa im Kaukasus überlebten oder in den Gulags. Personen, die in Verstecken überlebten, die Partisanen waren oder die die Lager überlebten. Und dann ist die Frage, hatten Familienmitglieder Überlebt. Das war eine der ersten Fragen. Die meisten gingen an die Orte zurück, wo sie herkamen. Die meisten fanden ihre Wohnungen nicht mehr vor, sondern von anderen äh, bewohnt, suchten dann nach Familienmitgliedern. Einige waren glücklich, welche zu finden, aber das waren die allerwenigsten. Die meisten realisierten, was geschehen war und dass sie ganz alleine sind.
0: Die jüdische Bevölkerung war einerseits konfrontiert mit der Nachbarschaft, möglicherweise zu Tätern. Andererseits gab es aber auch das Gefühl von Schuld, eben überlebt zu haben und andere haben es nicht geschafft. Und für den Fall, dass man in Deutschland war, es war eben das Land der Täter. Wie hat das das Leben auch
2: geprägt? Man war nicht in Deutschland. Man war zum Beispiel in Frankfurt bei den Amerikanern. Man war nicht in Frankfurt. Man suchte den Schutz der alliierten Armeen. Aber natürlich, und das gilt insbesondere nach 1948, also nach der Gründung des Staates Israel, wurde erheblicher Druck ausgeübt auf die jüdischen Displaced Persons, insbesondere auf dem Territorium des heutigen Deutschlands, dieses jetzt zu verlassen. Sie begannen sich dann zunehmend zu rechtfertigen, diejenigen, die noch hier blieben. Man muss sagen, die meisten blieben, weil sie keine Visa bekommen haben, weil sie Angehörige hatten, die aufgrund starker Traumatisierungen oder sonstiger gesundheitlicher Schäden keine Visa bekamen. Aber sie standen unter einem, wie man sagt, eine Art Bann, auch in der jüdischen Gemeinschaft und mussten sich quasi dafür rechtfertigen, dann hier zu sein. Und das prägt die jüdische Geschichte und jüdische Zeitgeschichte insbesondere in Deutschland dann bis in die 80er Jahre hinein. Diese Traumatisierungen, die es
0: gab, haben aber letztlich auch zur Folge gehabt, dass doch viele Jüdinnen und Juden versucht haben, und das ist auch Teil der Ausstellung, Bilder zu finden oder eine Sprache zu finden oder irgendeine Form zu finden, das Erlebte zu begreifen. Was ist davon zu sehen bei Ihnen?
2: Sehr viel zu sehen. Und ich danke Ihnen für die Frage. Das ist ganz richtig, das Narrativ, dass es das erst ein Schweigen gab und dann allmählich in den 80er-Jahren gesprochen wurde, ist falsch. In der unmittelbaren Nachkriegszeit nach dem Überleben wurde ganz viele Anstrengungen übernommen zu dokumentieren und auch zu ahnden, Gerechtigkeit herzustellen für das, was geschehen war. In den Displaced person lagern wurden ganz viele Zeitschriften gedruckt. Also die Zeitschrift etwa Unser Mut, jiddisch, hier aus dem Teilzheim Displaced person camp bei Frankfurt. Daher kommt der Titel der Ausstellung. Es wurden Theaterstücke aufgeführt, auch mit direktem Bezug auf das, was passiert war, es entstand ganz viel Grafik etwa oder auch Zeichnungen, in denen die Überlebenden wirklich festhielten, was passierte. Es wurden Interviews geführt, es wurden Fragebögen ausgefüllt, wo man nochmal genau bezeugen wollte, sie wollten alle ahnen und festhalten, dass bloß ja die Welt wissen sollte, was ihnen widerfahren hat.
0: Die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knoblauch, die hat kürzlich in einem Interview erzählt, dass es direkt nach 1945 eigentlich überhaupt keine Frage war, Deutschland zu verlassen. Und dann wurde der Wunsch, und ich glaube, das ist durchaus auch exemplarisch, immer kleiner. Heute sehen wir aber doch einen bedenklichen Anstieg von antisemitischen Übergriffen. Was kann Ihre Ausstellung dagegen tun?
2: Das ist natürlich Bestandteil unserer Museumsarbeit überhaupt, zu adressieren, dass wir in einer Zeit leben, in der das Zusammenleben wieder voller gewaltförmiger Vorstellungen und Projektionen auf jüdinnen und Juden ist. Das geht weit über die Ausstellung hinaus. In dieser Ausstellung versuchen wir, Geschichten zu erzählen, sehr persönlich, die als solche noch nicht gehört und bekannt geworden sind. Und wir versuchen auch nochmal zu zeigen, Antisemitismus endete in keinem Fall mit dem Holocaust. Im Gegenteil. Der Holocaust produzierte in seinen Nacheffekten neue Formen des Antisemitismus. Und das ist nicht nur die Form der Schuldabwehr, die wir hier in Deutschland kennen, sondern das ist eben auch diese Progrome, die stattfanden, weil Leute sich bereichern wollten an dem, was ihren ehemaligen Nachbarn gehörte.
0: Gibt es ein Objekt, was Sie exemplarisch herausheben würden für diese Ausstellung?
2: Es gibt ein Hochzeitskleid. In den Displaced Person Lagern wurden ganz viele Kinder geboren und es wurde viel geheiratet und das steht exemplarisch für den Überlebenswillen der Überlebenden, für den Wunsch ein neues Leben aufzubauen. Sie heirateten oft quasi beim dritten Date und das Hochzeitskleid wurde dann von mehreren Frauen verwendet und das ist ein ganz wichtiges Moment dieser Ausstellung ist, dass wir den unmittelbaren Willen und Wunsch der Überlebenden nach einem Leben nach dem Überleben unterstreichen.
0: Mirjam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt über die neue Ausstellung Unser Mut, die jüdisches Leben in Europa von 1945 bis 1948 in den Fokus rückt. Wenn die Lokführergewerkschaft GDL streikt, dann bekommt sie schon alleine deswegen große Aufmerksamkeit, weil der Stillstand des Regional- und Fernverkehrs sehr, sehr viele Menschen betrifft. Wenn Restauratorinnen und Restauratoren für mehr Geld die Arbeit niederlegen würden, dann bekäme das wohl kaum jemand mit. Dabei erhalten sie unser Kulturerbe. Der Verband der Restauratoren fordert deswegen eine angemessenere Bezahlung. Darüber habe ich heute Mittag mit Susanne Danter gesprochen, der Vizepräsidentin des Verbandes. Meine erste Frage, sie fordern ja eine Anpassung der Gehälter auf Länderebene. Wo hinken die Länder denn im Vergleich zu Bund und Kommunen hinterher?
3: Es ist so, dass in Bund und Kommune die Entgeltordnung sich schon 2014 und 2017 erneuert haben. Aus der Historie heraus, dass der ursprüngliche Text, so wie es jetzt auch in den Ländern im Moment noch der Stand der Dinge ist, von 1860 stammt auf einer Zeit, als die Ausbildung zum Restaurator eher geprägt war von Autodidakten, Quereinsteigern aus anderen Berufsgruppen hat sich also systematisch auch ein Berufsbild überhaupt richtig entwickelt. Aus dieser Zeit stammen noch diese Texte und entsprechen in keinster Weise heute mehr den eigentlichen Tätigkeiten der Restauratoren. Also berücksichtigen auch zum Beispiel nicht, dass sich schon seit den 80er Jahren eine Hochschulausbildung etabliert hat, die heute selbstverständlich gefordert wird. Und wir wünschen uns schon seit längerer Erneuerung dieser Entgeltordnung.
0: Dieses Jahr ist die erneute Gelegenheit dazu, es zu tun. Hat denn der Beruf auch mehr Anerkennung in der Öffentlichkeit bekommen, weil ja auch immer mehr Museen genau das zeigen, wie so eine Restaurierung aussieht? Also die Besucher können dabei zusehen.
3: Ja, also der Beruf wird immer mehr wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Ich
0: denke, er ist auch innerhalb des Museums immer präsenter.
3: Es wird auch immer mehr innerhalb der Museen wahrgenommen, dass er ein, ein wissenschaftliches Tun ist. Also kein reines, wie es oft gesehen wird, als Handwerker oder vielleicht noch ein Künstler, der im Hintergrund da etwas Schön macht, sondern die Aufgaben sind wesentlich Vielfältiger.
0: Es ist ja fast eine Werbemaßnahme auch von ja. Museen, genau das zu zeigen. Ja, genau.
3: Also es ist auch so, dass der Verband sich da seit äh, einigen Jahren sehr darum bemüht, auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für sich bemüht, sich stärker aufzustellen. Wir haben seit drei Jahren jetzt den Tag der Restaurierung ins Leben gerufen, wo gerade auf die Tätigkeiten in dem Beruf hingewiesen werden sollen, aber auch auf die Schönheit des Berufs das ist natürlich auf jeden Fall auch ein sehr schöner Beruf. Das ist aber gleichzeitig auch ein schwieriger Beruf, weil die Möglichkeiten der Anstellung im öffentlichen Dienst sind gering und leider halt auch nicht entsprechend bezahlt, das heißt, die Heute etablierte Hochschulausbildung wird dort nicht berücksichtigt.
0: Wie breit ist denn das Berufsfeld überhaupt? Also es geht ja nicht nur um Bilder im Museum. Restauratoren werden, und das haben wir ja gerade jetzt nach der Flutkatastrophe Mitte Juli bemerkt, Restauratoren werden ja auch für andere Archivalien gebraucht.
3: Ja, also das Spektrum der Tätigkeiten ist sehr breit mittlerweile. Das ist auch das, was sich seit 68 extrem verändert hat. Es gibt Kollegen, die zum Beispiel sich auf Fotografie spezialisiert haben. einen Bereich, den es 68 so noch gar nicht gab. Den Bereich der präventiven Konservierung, wo es mehr um präventivmaßnahmen wie Klima und Schädlingsbekämpfung und ähnliche Themen geht. Es ist aber auch so, dass wir grundsätzlich immer unterscheiden in verschiedenste Fachrichtungen, weil jede Fachrichtung ihre eigenen Materialien hat, Restaurierungstechniken, Restaurierungsgeschichte. Deswegen wird von vornherein der Beruf auch schon so unterteilt, dass man schon mit Einstieg in die Ausbildung sofort sich entscheidet, in welche Fachrichtung man gehen möchte. Textil ist zum Beispiel
0: ein Fach, das wenige Menschen im Kopf haben. Metall. Es kommen ja auch immer mehr Kunstwerke dazu, die noch gar nicht so alt sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Künstler wie Josef Beuys, der mit doch sehr vergänglichen Materialien gearbeitet hat. Oder Damien Hirst, der Tote Fliegen zum Beispiel in seine Installationen einbaut. Da kommt auch viel Restaurierungsethik mit rein, weil
3: gerade in der Moderne ist es so, dass einzelne Künstler da sehr laut sagen, sie wollen es nicht restauriert haben. Das heißt, bei zeitgenössischen Künstlern ist es schon so, dass man das auch berücksichtigen muss grundsätzlich bei den Konzepten und auch im Gespräch sein muss, wenn die Künstler noch leben und man einfach eine, eine irrsinnige Materialvielfalt vorfindet, die von vornherein vielleicht gar nicht für die Ewigkeit gemacht ist.
0: Ist denn das stärkste Argument, für Sie, für eine bessere Bezahlung, für eine angemessenere Bezahlung, dass Sie unser Kulturerbe erhalten?
3: Ja, auf jeden Fall, weil ich habe es selber jetzt gerade bei einer Ausstellungseröffnung gerade wieder vermehrt gehört bei den Reden, dass gesagt wurde, wir bewahren das Kulturgut und es wurde bei dem Bewahren oft schon der Schritt des tatsächlichen Bewahrens, also das, was der Restaurator sieht, dass er etwas konserviert, sichert, erfasst. Wird oft so übersprungen, sondern meistens sind die musealen Kollegen oft schon gedanklich bei der Präsentation, bei dem Vermitteln nach außen bringen, dem, dem Besucher das zugänglich machen. Aber der eigentliche Bewahrungsauftrag fängt für mich tatsächlich doch schon dort an, wo der Restaurator allein schon ein Objekt von A nach B transportiert, es alles sichert und wirklich erst einmal den Ist-Zustand bewahrt, wortwörtlich.
0: Susanne Danter, Vizepräsidentin des Verbandes der Restauratoren, zur Forderung nach einer angemesseneren Bezahlung. »Free Kirill«, »Freiheit für Kirill«, das war auf Plakaten im März 2020 zu lesen, als am Deutschen Theater Boccaccios Novellensammlung »Il de Camerone Premiere hatte. In einer Fassung des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov, der von Behörden in Moskau festgesetzt worden war und dem später noch ein umstrittener Prozess gemacht wurde. Seitdem arbeitet er aus dem Wohnzimmer per Videoschalten, so hat er unter anderem in Wien Richard Wagners »Parsifal« inszeniert. In Moskau wird sich wahrscheinlich niemand trauen, Free Grill Plakate in die Höhe zu halten. Dort wird seine Interpretation des Decamerone nun am Gogol-Theater gezeigt. Dessen Leitung musste Serebrenikow im Februar 2021 abgeben. Gestern war die Premiere. Marta Wischinski
4: berichtet aus Moskau: Die Hände nach oben und durch die Nase einatmen. Und Ausatmen. Was beginnt wie ein Yogakurs für Rentnerinnen. Zwischen Sprossenwänden und Gymnastikbällen entwickelt sich rasch zu einem Rausch. Aus Lust, Leidenschaft und Liebe, Liebe, unendlicher Liebe. Darum geht es in diesem Stück. Mit De Camarone holt Starregisseur Kirill Serebrennikov Giovanni Boccaccios Literaturklassiker auf die Bühne und ins Heute. Modern, laut, farbenfroh und zweisprachig. <Sie> Mit fünf Ensemblemitgliedern des Moskauer Gogol-Centers und fünf des Berliner Deutschen Theaters. In Berlin ist das Stück bereits uraufgeführt worden im März 2020. Zu einer aus heutiger Sicht vollkommen anderen Zeit, erzählt Regisseur Serebrenikow vor der Premiere in Moskau. Als wir angefangen haben, daran zu arbeiten, wurde nicht einmal das Wort Pandemie benutzt. Und dann nach und nach entwickelte sich die Situation, wurde immer bedrohlicher. Nach der Deutschlandpremiere, nach drei bis vier Aufführungen, kam es, der komplette Lockdown. Serebrenikow selbst konnte bei der Berliner Premiere nicht dabei sein. Wegen eines Verfahrens wegen angeblicher Veruntreuung staatlicher Fördergelder durfte er Russland nicht verlassen. Kritiker sprechen bis heute von einem Schauprozess, an dessen Ende er zu einer dreijährigen Bewährungs- und hohen Geldstrafe verurteilt wurde. Das Stück der Kamerone, das im Original zu Zeiten der Pest spielt, schrieb Serebrenikow, als er unter Hausarrest stand. Kreativität während der Isolation wird damit zum umfassenden Leitmotiv. Motiv, ebenso wie der Wille, Grenzen zu überschreiten. Denn ohne den Einsatz der deutschen Partner wäre es nicht gegangen, sagt Serebrenikow. Das ist vor allem eine logistische, menschliche Leistung des deutschen Theaters, das in meiner schwierigen Lebenssituation hierher kam und sagte, dass sie dieses Projekt um jeden Preis umsetzen würden. <lacht> Auch die deutschen Ensemblemitglieder sind froh um diese Zusammenarbeit. Auch wenn sie ihnen einiges abverlangt, so Schauspieler Marcel Kohler.
2: Und das Theater von Kirill Serebrennikov ist ja sehr ähm, physisch und äh, es ist ein sehr, sehr anstrengender Abend. Äh, und man merkt noch, dass man anderthalb Jahre äh, sehr wenig Sport gemacht hat. <lacht>
4: Aber auch mental habe die Pandemie das Spiel noch einmal verändert. Schauspielerin Yang Ge ist froh, das Stück nun, nach so langem Warten, auch dem russischen Publikum zeigen zu können. Ich glaube, es gibt sehr coole Wortwitze, die nur Russen verstehen werden. Ich bin sehr aufgeregt und gespannt auf ihre Reaktion.
0: Marta Welschinski über die Premiere von Kirill Serebrenikovs Inszenierung des Dekamerone von Boccaccio in Moskau. Fans und Weggefährten trauern um den US-Schauspieler Michael K. Williams. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris schiffer
5: Mit der Rolle des Omar Little in der Krimiserie The Wire spielte sich Michael K. Williams in die Herzen vieler Menschen. Ein schwarzer Homosexueller, der sich auf das Ausrauben von Drogendealern spezialisiert hat, furchtlos und verletzlich zugleich. Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama nannte den Antihelden seine Lieblingsfigur in der Serie. Nun ist Michael K. Williams im Alter von nur 54 Jahren gestorben, vermutlich an einer Überdosis Heroin. Auch in anderen Serien konnte der Schauspieler sein Talent für komplexe Charaktere zeigen und auch in Kinofilmen war er zu sehen, etwa in 12 Years a Slave. Sein Markenzeichen war eine Narbe auf der Stirn. Die hatte er sich, nach eigenen Angaben, im Alter von 25 Jahren bei einer Schlägerei in einer Bar zugezogen. Wie Williams in Interviews berichtete, half ihm die Narbe immer wieder dabei, Rollen zu bekommen, zum Beispiel in Musikvideos oder als Gangster in Fernsehserien. Auch der amerikanische oper und Börsenspekulant Alberto Villar ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb Villar am vergangenen Samstag im Alter von 80 Jahren. Der Kunstliebhaber gehörte 1979 zu den Gründern einer Investmentfirma. Bekannt wurde Villar als großzügiger Geldgeber für die Musikszene. Unter anderem unterstützte er die Bayreuther und die Salzburger Festspiele sowie das Festspielhaus Baden-Baden und die New Yorker Mad Opera. Insgesamt soll er die Kulturbranche mit 225 Millionen US-Dollar gefördert haben. Doch dann kam der tiefe Fall des Alberto Villar. 2005 wurde er festgenommen. Die Anklage lautete auf Investmentbetrug, Urkundenfälschung, Veruntreuung und Geldwäsche. Villar wurde schuldig gesprochen und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, die er bis 2018 verbüßt hat. Heute ist die Hotlist des Preises der unabhängigen Verlage im deutschsprachigen Raum bekannt gegeben worden. Zehn Buchtitel stehen drauf. Bei der Bewerbung sind unterschiedliche Genres zugelassen und nicht nur Gegenwartsautoren. So steht diesmal auch ein Klassiker der antikolonialistischen Literatur auf der Liste. Der 1934 erstmals erschienene Titel Wir Sklaven von Suriname“ von Anton de Combe. Ob der Transit am Schluss dann auch den Preis dafür gewinnt, wird sich erst im entscheiden, Aber die Hauptauszeichnung besteht im Auftauchen auf der heute veröffentlichten Hotlist, auf der man jetzt schon Neues entdecken kann. Das waren die Kulturmeldungen
0: mit Doris Schäfer-Noske. Alles zum letzten Sitzungstag des Bundestages in der auslaufenden Legislaturperiode gleich in den Informationen am Abend mit meiner Kollegin Josefine Schulz. Ich bin Anja Reinhardt. Tschüss und danke fürs Zuhören.